नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा मैले मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्ण लता लिएर आइपुगेको छु गएको साताबाट मैले यसलाई श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा प्रसारण गर्न थालेको छु गएको साता यो उपन्यासको 26 औं पृष्ठसम्म पुर्याएर मैले वाचनलाई रोकेको थिए सुवर्णलताका लेखक मालिका केशरीको यो भन्दा अगाडि पनि एउटा उपन्यास प्रकाशित भइसकेको छ पुनरुत्थान शीर्षकको उपन्यास उहाँले यो भन्दा अगाडि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ भने यो उपन्यास सुवर्णलता पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2074 सालमा प्रकाशित पुस्तक हो मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको दोस्रो श्रृंखला वाचन अब सुरु गर्छु पृष्ठ 27 बाट मेरी हजुरमा भुई तालामा सुत्नुहुन्थ्यो मुमा र मेरो बिस्तरा चोटामा थियो म मुमासँग सुत्थे हजुरबाबा कहिले बित्नु भयो थाहा छैन घरका कसैले पनि हजुरबाबाको चर्चा गरेको मैले कहिले सुनिन बुबा इन्डियाको लाउरी हुनुहुन्थ्यो जब बुबा छुट्टीमा घर आउनुहुन्थ्यो मुमाले मलाई चकलेट दिइदै भन्नुहुन्थ्यो नानी तिमी हजुरमुमासँग सुत न है तीनजना खाटमा अड्दैनम चकलेटको लोभले हो या मुमाको आज्ञा पालन गरेको म मनले नमाने पनि हजुरमुमासँग सुत्न चोटाबाट झर्थे बुबा मुवाको मुहारमा हाँसो दौडन्थ्यो त्यो अलिक फरक किसिमको हाँसो हुन्थ्यो खै किन हो हाँस्नु पर्ने त्यहाँ केही थिएन मलाई खाटबाट निकालेर कान्छी मुमाको बिस्तारा दायाँ तर्फको कोठीमा थियो बायाँ तर्फको कोठी खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो ठुला बुबा ठुली मुमा मेरो होस नपस्तै अंश बण्डा गरेर छुट्टी सक्नु भएको थियो बुबा वर्षमा एक पटक त कहिले 18 महिनामा घर आउनुहुन्थ्यो वहाँ घर आउँदाको पल मुमाको मुहारमा सलबलाउने खुसी अनौठो हुन्थ्यो हजुर मुमाको दिनचर्या प्रत्येक दिन बिहान 3 या ढिलोमा 4 बजेबाट सुरु हुन्थ्यो उठ्ना साथ आँगन र चोटा सफा गरेर सुरु हुने वहाको दिनचर्या पूजा सम्म आइपुग्दा आधा दिन समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो बिहान जिस्मिस्यमै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विपरीत हजुर मुमाले जतिखेर काम सकिन्थ्यो त्यतिखेरै पूजा गर्नुहुन्थ्यो खै के के हो देवी देवता देवस्थल खोला नाला पर्वत हिम टाकुरालाई स्मरण गरेपछि मात्र सकिन्थ्यो वहाँको पूजा धर्ममा अत्यन्तै आस्था राख्ने वाले सधैं राति सुत्ने बेलामा लामो समय उसैगरी विभिन्न देवी देवता र विभिन्न तीर्थस्थलको नाम लिनुहुन्थ्यो खै त्यसरी भगवानको स्मरण गर्नाले के प्राप्त हुने हो मलाई थाहा थिएन कान्छी मुमाका पति वा भनौँ मेरा कान्छा बुबा परदेशमा हुनुहुन्थ्यो हुन त मेरा बुबा पनि परदेशमै हुनुहुन्थ्यो तापनि तुलनात्मक रूपमा बुबाको घर फिर्ने समय कान्छा बुबाको घर फिर्ने समयभन्दा चाँडो आउँथ्यो कान्छी मुमाका कुनै सन्तान थिएनन् एक दिन 
बुबा लाहुरबाट छुट्टीमा घर आउनुभयो उहाँले मलाई मिठाई घरका लागि मसला काजु बदाम र परिवारका सबैलाई एक एक जोर कपडा ल्याइदिनुभयो उहाँले ल्याइदिनु भएको नयाँ कपडा लगाएर म कति खुशी भएको थिए मैले आफूलाई हजुर मामाले सुनाउनु भएका कथामा भेटिने स्वर्गकी परिसँग तुलना गरेकी थिए उहाँ घर आएपछि घरको रौनकै अर्को हुन्थ्यो उहाँलाई भेट्न गाउँभरका मानिसहरू आउँथे मुमा र हजुर मामाको काम भनेकै ती आएका मानिसहरूलाई चिया खुवाउनु हुन्थ्यो बुबा नहुँदा चुपचाप सुत्ने मेरी मुमा बुबा आएपछि रातमा लामो समय खासखुस गर्नुहुन्थ्यो हजुर मुमाले कान थापेर सुन्नुहुन्थ्यो म भने चुपचाप सुत्थे छुट्टी सकेर लाउर फर्कने दिन नजिकैदै जाँदा बुबाले हजुर मुमालाई भनेको सुने मुमा एकपटक मारीलाई पनि देशको मार ल्याऊ कि बुबाको कुरा सुनेर हजुर मुमाको मुहारको रङ फेरेर तत्काल पहेँलो भयो बुबाको कुरा उहाँको मनमा चसक्क बिजेको प्रश्न देखियो र पनि उहाँले मुहारमा हाँसो ल्याएर भन्नुभयो भइहाल्छ नि कति जति राखेर ल्याउँछस् दुई वर्ष जति बुबाले मुमालाई हेर्दै जवाफ दिनुभयो मुमाको अनुहार खुशी र लाजले होला रातो भयो बिल्कुल पानी परेपछि फक्रिएको हैसियत उजै बुबा मुमासँगै म पनि लाहुर जान पाउने भए म खुशीले त्यसै त्यसै रमाए कहिले जान्छस् हजुर मुमाले प्रश्न गर्नुभयो भोलि बिहान निस्कन्छु हजुर मुमा धेरै बेर केही बोल्नु भएन निकै पछि मात्र यति भन्नुभयो सकेसम्म चाँडो ल्याइदिए म व्याकुल भए भोलि त म पनि बुबा मुमासँगै लाहुर जाँदैछु म लाहुरको स्वर्णिम कल्पनामा हराउन थाले चारैतिर उज्यालो नै उज्यालो मिठाईका भण्डार खै के के हो के के नाम थाहा नभएका धेरै खानेकुरा राम्रा राम्रा लुगाहरू म लाहुरको कल्पना मात्रले पनि कति कति उत्ताउली भएकी थिए मेरो चाल जन्मेको केही महिना पुगेको बाख्राका पाठा जस्तो भएको थियो हिँड्दा पनि उफ्री उफ्री हिँडेकी थिएँ म त्यो दिन भोलिपल्ट बिहान नीदले छाड्दा पूर्वीय आकाशमा उज्यालो भएको थिएन मैले हजुरमुमाको कानैतिर मुख लागेर भने हजुरमुमा उठ्नुस् उज्यालो भयो हजुरमुमाले आँखा खोल्नुभयो त्यो अन्धकार घोलिएको थोरै उज्यालोमा हजुरमुमाको आँखा डरलाग्दो गरी टल्कियो उहाँले ढोकाको चरबाट बाहिर हेर्दै भन्नुभयो सुत अँध्यारै छ उहाँहरूको तर्फ फर्केर सुत्नुभयो मेरो आँखामा कहाँबाट निद आओस् लाहुर जान हतारिएको मन कसरी शान्त सुत्न सक्थ्यो र म बुबामासँग जान लागेको लाहुरको रङ्गीन दुनियाँमा हराउन थाले बिस्तारै मेरो मनमा सुतेको खाटबाट उठेर हिँड्न थाल्यो बुबा मुमा पछि पछि आउँदै हुनुहुन्थ्यो म ओरालो नै ओरालो दौडिरहेकी थिएँ म दौडिएको देखेर बुबाले भन्नुभयो ढिलो हिँड भेटा ढिलो नत्र गिरिजान्छौ मैले बुबाले भन्नुभएको केही बुझिन र बुझ्न पनि चाहिन म दौडिरहेँ केही बेरमै हामी डाँडाको फेदमा रहेको सेती र क्याङदी नदीको दोभानमा पुग्यौँ मैले दौडिएकै गतिमा नदीमाथि ओछ्याई राखेको काठको पुल तरे मुमा भने डरले थरथर काँप्दै तर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी खैरिनी टारको बस स्टपमा पुग्यौँ केही बेरमै बस आयो तिनैजना त्यो बसमा चढ्यो बस हिँड्नै लागेको थियो खोरमा रहेको ठूलो भाले जोडले पखेटा फरफराउँदै बास्यो कुखुरी कहाँ मेरो तन्द्रा पलभरमै लथालिङ्ग भयो म त घरबाट बुमामुमासँग लाउर जान बस चढिसकेकी थिएँ तर म त खाटमै पुर्याइछु मैले ठम्याउन सकिन भर्खरै मैले जुन दृश्य देखेकी थिएँ त्यो सपनी थियो या यथार्थ ती दृश्यहरू वास्तविक घटना चाहिँ बिल्कुल सत्य थिए उज्यालो भयो मुमामाथि चोटाबाट ओर्लनु भयो हजुर मुमाको पूजा पनि साबिक भन्दा चाँडो सकियो घरको सरसफाई भयो आज अरू दिनभन्दा भिन्न मिठो खानेकुरा पाक्न थाल्यो घिउको बास्नाले घरको सम्पूर्ण कुरा बास्नादार भयो
सबैले खाना खायौ खाना खाइसकेपछि बुबाले मुमालाई भन्नुभयो जल्दी गर लेट नगर टाढा पुग्नु छ मुमा माथि जानुभयो मैले सबै नबुझे पनि टाढा जानु छ भन्ने बुझेकी थिए टाढा भनेको लाहोर नै हो म पनि पित्र गरेर राम्रो लुगा लगाउन थाले मुमा नयाँ सारी चोलो बुबाले ल्याइदिनु भएको लाहोरको चप्पल लगाएर ओलाउनु भयो सिउँदो पारेर कोरिएको कपालको आदि सिउँदो सिन्दूरले रङ्गिएको थियो हात भरी चुरा थिए ती चुराहरु मुमाको हातको चालसँगै छिर्लिङ छिर्लिङ आवाज निकालिरहेका थिए म ढोका बाहिर निस्कनु भयो म पनि हतारतार बाहिर निस्के मलाई देखेर सबै छक्क परे हजुर मुमाले सोध्नु भयो अनि त कता जान लागि किन मैले हाँस्दै भने लाहोर मेरो उत्तर सुनेर खिस्सा हाँस्दै बुबाले मेरो कपाल सुमसुमाउँदै भन्नुभयो अच्छा छोरी तिमी अहिले जाने होइन नि मेरो मन अध्यारो भयो लाग्यो रातको अन्धकार फेरि फर्केर आयो मुस्किलले बोले नाई म पनि हजुरहरूसँग लाहोर जान्छु यति भनिसक्ता र सक्तै मेरो आँसु चुइएका थिए मुमाले मेरो आँसु पुछिदिँदै भन्नुभयो छोरी लाहोर धेरै टाढा छ बाटो धेरै गाह्रो छ नाई म जति टाढा भए पनि जान्छु जति गाह्रो भए पनि जान्छु मैले जिद्दी गरे हजुर मुमाले मेरो हात समात्नु भयो मैले हजुर मुमाको हातबाट आफूलाई फुत्काउने कोसिस गरिरहे तर सकिन बिस्तारै बुबा मुमा घरको तगारो कटेर बाहिर निस्कनु भयो म चिच्चाइरहे म पनि जान्छु मुमा म पनि जान्छु बुबा म पनि लाहोर जान्छु तर बुबा मुमा दुबैले फर्केरसम्म पनि हेर्नु भएन हेर्दा हेर्दै उहाँहरू आँखाबाट ओझेल हुनुभयो तर म रुँदै भनिरहेकी थिएँ म पनि जान्छु बुबा मुमा आँखाबाट ओझेल भएपछि पनि म आधी दिनसम्म आँगनमा बसेर हिक्का हिक्का गरिरहे बेसी म बगेकी सेती नदीलाई नियालिरहे खै त्यो सेती नदीले मलाई हेर्यो हेरेन तर मैले त्यसको पानीलाई धौलागिरीको फेद जहाँबाट त्यो निस्केको छ आँखाले भ्याएसम्म हेरिरहे साँझ मैले खाना खाइन हजुर मुमाले धेरै फकाउनु भयो तर म मान्दै मानिन कान्छी मुमाले मलाई बोकेर भान्सा कोठामा लगी खाना खाना कर गर्नुभयो तर मैले अडान छाडिन त्यो रात बोककै सुते मलाई मेरो बुबा मुमासँग एकदमै रिस उठेको थियो अब उनीहरू फर्केर आए पनि म उनीहरूसँग बोल्दिन यस्तै सोच्दै म कुनातर्फ फर्केर भित्ता कोतरिरहे हजुर मुमा भने नीधमा मस्त घुरिरहेकी थिइन मेरो आँखामा भने नीधको सट्टा आक्रोश थियो रिस थियो बुबा मुमाप्रति मलाई समातेर जबरजस्ती रोक्ने हजुर मुमाप्रति फेरि त्यही रिस र आक्रोशको बीचबाट मैले बुबालाई सम्झेँ लाहुर चक्लेट सम्झेँ यसपालि ल्याउँदा आउँदा ल्याउनु भएको नयाँ लुगाको चकिलो बुट्टा सम्झेँ चक्लेटको सम्झना हुन साथ मुखमा रसिलो पानी सलल्ल बग्यो मनको एक कुनाबाट आवाज आयो बुबाले ल्याउने लाहुरे चक्लेट त कति मिठो हुन्छ यसपालि त झनमुमा पनि जानुभएको छ फर्केर आउँदा त मलाई के के ल्याउने होलान् मन्ती भविष्यमा आउने सामानको कल्पनामा खुसी भयो फेरि बिस्तारै भने मलाई छाडेर जानेले ल्याएको खान्न जा भोलिपल्ट बिहान आँखा खुल्दा सूर्य पूर्वीय पहाडलाई छोडेर करिब दश हात माथि आइसकेको थियो म अल्छी मान्दै उठेर पिढीमा आए कान्छीमुमाले घाँसको भारी लिएर तगारो भित्र आउनुभयो कान्छीमुमा आएको केही बेरमा ठुलेमुमा देखा पर्नुभयो ठुलेमुमाले मलाई हेर्दै भन्नुभयो हेर त यस्तै बिचरेलाई छाडेर के लाहुर जान सकेका होला ठुलेमुमाको बोली टुङ्गी नपाएकी थिएन हजुरमुमाले भन्नुभयो हामी मरिसक्यौँ र ठुलेमुमाले हजुरमुमालाई शिर नुहाएर ढोक गर्नुभयो हजुरमुमाको मुखबाट भाग्यमानी शब्द निस्कियो तर उहाँको आवाजमा आशीर्वाद कम रिस ज्यादा थियो तैपनि यत्रि सानी बच्चीलाई बुबामा दुबैले छोडेर जाँदा ठुलीमुमाले अझै केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरमुमाको कर्कस आवाज आयो त जान्नेबारे उपदेश दिनुपर्दैन जहाँ पोइचापेर बसेकी छस् त्यसैमा रमा 
ठुलीमुमा पीढीबाट उठ्दै भन्नुभयो आफन्त भनेर आयो वचन सुन्नु पर्छ के आउनु कान्छीमुमाले मसिनो आवाजमा प्रश्न गर्नुभयो के कामले आउनु भएको थियो कि दिदी कुलको जेठो नाति यसपालि पनि होलफस भएर पाँच कक्षाबाट छ कक्षामा पुग्यो ठूलो भएर इन्जिनियर बन्छु भन्छ त्यही कुरा सुनाउ भनेर आएको आफ्नो सम्झिएपो सुनाउने यति भन्दै ठुलीमुमा आँगनबाट बाहिरिनु भयो हजुरमुमा पीढीबाट चिच्याउँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नै भनेर त खेतबारी सारा सम्पत्ति आदि गरेर दिए अरु के खोजेकी छिस् उताबाट ठुलीमुमाले के भन्नुभएको नि दूरी टाढा भएकाले केही बुझिएन म पीढीको कुनामा बसेर सबै सुनिरहे हेरिरहे तर केही बुझिन त्यो झगडा केका लागि थियो किन बाजेका होलान यी बुढीहरु मानिसहरु सायपछि कति भयानक देखिन्छ के साच्ची मानिसका दुईटा स्वरूप हुन्छ एक रिसाउँदा देखाउने भयानक रूप अनि अर्को खुशी र सामान्य अवस्थामा देखाउने सुन्दर शालीन रूप धेरै बेरपछि मेरो मुखमा हेर्दै हजुरमुमाले भन्नुभयो तेरो दाइ राम्रो पढ्छ ज्ञानी छ यसपाली होलफास भयरे त पनि ठूली भएपछि राम्रोसँग पढाई ज्ञानी मुन्छे बन उहाँका हातले मेरा कपाल मुसारिरहेका थिए मैले आज्ञाकारी बच्ची बनी सिर हल्लाएर हजुरमुमाको कुरामा स्वीकृति जनाए तर मुखबाट कुनै आवाज निस्केन मैले मलाई छातीमा टाँस्नु भयो मैले सोचिरहे ज्ञानी मुन्छे कसरी बन्ने हो अनि मैले कसरी धेरै पढ्ने धेरै भनेको कति धेरै बेरपछि कान्छीमुमातर्फ हेरेर भन्नुभयो कान्छी एकपटक जेठनाथीलाई बोलाइदि त्यसलाई हेर्न मन लाग्यो कुलको जेठनाथी होलफस भएछ हस् कान्छीमुमाले आज्ञा तत्कालै शिरोधार्य गर्नुभयो बोली बिहान म खाना खाएर रोसीको बाटो हेरिरहे हजुरमुमा र कान्छीमुमा आफ्नै धन्दामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तर मेरो मन व्याकुल थियो हतारिएको थियो कतिखेर दमिनी चौरमा पुग्ने अनि त्यो लाउरी डाँडा हेर्ने मलाई चुलबुलाएको मन सम्हालेर राख्नै गाह्रो भएको थियो म सोच्दै थिएँ आज पनि लाउरी डाँडामाथि हिजो यस्तै बुबामुमाको छवि देखेला कि नदेखेला समय बित्दै गयो जति समय बित्दै थियो मेरो छटपटी अझ बढ्दै थियो म अझ व्याकुल भएकी थिएँ तर रोशी काम आकाशमा पुगिसक्ता पनि आइपुगिन म कुरिरहे जीवनमा प्रत्यक्ष जस्तो व्यग्रता कुनै कार्य गर्न हुँदो रहेछ मैले मेरो बाल मस्तिष्कमा प्रथम पटक यो कुरा बुझेँ बिस्तारै काम पश्चिम आकाशतर्फ ढल्कन थाल्यो तर पनि रोशी आइन म तगारो नजिकै उभिएर रोशी आउने बाटो हेरिरहे तर ऊ आउने बाटो शून्य थियो मेरो मनको व्याकुलता यति बढ्यो कि मैले त्यसलाई दबाउन समाउन रोक्न केही गर्न सकिन अब म एक्लै गएर भए पनि मेरो बुबामुमा जानु भएको लाहोर हेर्छु मनले यति निश्चय गरेपछि म सुटुक्क घरबाट निस्केर दमिनी चौरतर्फ हिँडे म घरबाट निस्केर त्यो उकालो यसरी कुद्दै लाग्यो कि जमिन उकालो नभएर भिरालो जमिन हो अनि म विशाल झर्न आऊ म यति चाँडै त्यो दमिनी चौपारीमा पुगे मेरो त्यो बेलाको दौडको गति कति थियो मैले कहिले अन्दाज लगाउन सकिन म त्यो चौरको समीपमा पुग्दा मेरो श्वास केही बढेको थियो खुट्टामा अझै दौडने ताकत पनि बाँकी थियो चौर सुनसान थियो म दमिनी चौपारीको पेटीमा बसे पेटीमा कसैले बाघचाल खेल्न बनाएको डोप थियो केही बेर त्यो नियाले फेरि मलाई चल्यास याद आयो म यहाँ आएको त मेरो बुबामुमाको लाहौर हेर्नका लागि पो त म कुदेँ चौरको त्यही स्थानमा जहाँबाट देखिन् त्यो क्षितिज पारिरहेको लाहौर मैले घोरिएर हेरिरहे बिस्तारै त्यो क्षितिजमा हिजो जस्तै मेरो बुबाको आकृति देखा पर्यो म अझ घोरिएर आँखा नझिम्क्याई हेरिरहे बिस्तारै बिस्तारै बुबाको छेवैमा देखियो मेरी मुमाको तस्बिर वहाँ मुस्कुराइरहनु भएको थियो म अझ गैरिएर हेर्दै गएँ त्यहाँ विशाल शहर देखियो रंगी चंगी रंगले सिंगारिएको शहर मिठाईले भरिएको शहर म त्यही स्वप्न शहर हेरिरहेकी थिएँ दमिनी चौरको छेवैमा रहेको पैयौँको रूखमा बसेर जुरेली 
तीको आवाज मकरायो मेरा आँखा में निर्माण वाई को संपूर्ण सोपना आकृति पल भर में हराये रखायो मते ही पायों को रोकना जिकाएं त्यां जंबा तीनों टा जुरेली चरी रहे सन उन्हें रुकाईले यो हागा तक कहले त्यो हागा में बुर्रा बुर्रा उड़ेर नाची रहेगा थे दो योटा के ठूला ती तीन मध्य तो छोटे पुच्छर भाई को जुरेली चरी मेरो नजी के आयो बिस्तारे मुखले पुनी बाटे के टिप्ते आवाज निकालियो मला लागियो उसले मला के शोधे कुछ उसले बनी रहे कुछ मेरा तो बुबा मुमा मसंगा संतीम रखाई था जब मनली ऐने शोधे को वाला बन्दी अंदाज लगायो किना किना मेरा आँख तेज़ शब्द बिहिन सुन्यता मैले त्यो सुन्यता एकान्तमा हराउँदै ते तीन रोकलाई हेरि रहे गरिब केही छा पुदान कलदा गरिब केही छा पुदान करदा तुम तो गरिब मैले धेरै बेर गरेर एक-एक गरी ती तीन रोकला हेरि रहे अनि बिस्तारै त्यही दमिनी चौपारीको ढुंगामा टल्किए जसरी म मुमाको काखमा डल्कने गर्थे जब म मुमाको काखमा डल्कन्थे मुमाले मायाले मेरो कपाल छुमछुमाउनुन्थ्यो म मुमाको त्यही प्रेमपूर्ण स्पर्शको सम्झना गर्दै समीको फेदमा डल्की रहे धेरै बेरपछि त्यो समीको रुखको मध्य भागबाट सम्पूर्ण सेतो पहिरन धारण गरेकी एक 16-17 वर्ष जतिको युवती बिस्तारै बाहिर आइन् म जससँग भए उठ्न खोजे उनले मधुर आवाजमा भनिन् नानी नडराऊ म केही पनि गर्दिन उनको कुराले मेरो डर केही कम भयो अनि मेरो छेवैम बसिन मिलेका आँखा सुन्दर नाक अग्लो जिउडाल उनी अत्यन्त राम्री थिइन उनले बिस्तारै मेरो कपाल छुमछुमाउँदै भनिन् मसँग नडराऊ म तिमीलाई केही पनि गर्दिन मात्र एकछिन कुरा गर्छु मेरो डर अझै बाँकी थियो मैले भयमिश्रित आवाजमा सोधे तपाई को हुनुहुन्छ उनले सुन्दर अनुहार अझ उज्यालो तुलाएर बिस्तारै भनिन् म यही दमिनी चौपारीकी दमिनी म तर्से हजुर मामाले भन्नुभएको सम्झे यस चौपारी म त धेरै वर्ष अगाडि एक दमिनी झुण्डिएर मरेकी थिइन रे फेरि उनी कसरी मैले काफीको आवाजमा भने भूत उनले भनिन म भूत होइन नानी म आत्मा हुँ दुखी अपहेलित आत्मा मलाई उनको भूत होइन भन्ने कुराले केही राहत मिल्यो डर पनि केही कम भयो थोरै डर मिश्रित आवाजमा सोधे तपाईको घर कहाँ हो नि धेरै वर्ष पहिला मेरो घर तिम्रो घरभन्दा अलिक माथि थियो अहिले नि मैले उनको लामो कपाल हेर्दै सोधे कहि पनि छैन र जहाँ पनि हो मैले उनको कुरा केही बुझिन फेरि सोधे अनि तपाई यो रुखमा झुण्डिएर मरे कि हैन र मेरो कपाल आफ्नो कोमल हातले सुमसुमाउँदै उनी लामो सुस्केर आलिन यसो गर्दा उनी चाहेर पनि रोक्न नसकेका आँसु आँखाबाट खसी छाड्यो उनी मेरो अनुहार हेर्दै रुन्चे आँसु आसिन यसरी हाँस्दा उनका मिलेका दन्त लहर अत्यन्त सुन्दर देखिए तर उनको हाँसुमा खुशी भन्दा बढी वेदना थियो तपाई त यही रुखमा झुण्डिएर मर्नु भएको थियो हैन मैले पुनः त्यही प्रश्न गरे उनी मेरो आँखामा हेरेर रुन्चे आँसु आसिन अनि बिस्तारै बोलिन म झुण्डिएर किन मर्थे रानी मलाई त झुण्डिएर मारेका थिए उनी अझै केही भन्न चाहन्थिन मला कसैले कचकचायो मैले आँखा उगारे चारैतिर रातको गाढा अन्धकार छरिएको थियो म दमिनी चौपारीको पेटीमा निदाइरहेकीरहेछु हजुरमुमाले मलाई चकचकाइ रहनु भएको थियो उहाँको साथमा कान्चीमुमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर भर्खरै कि दमिनी दिदी त्यहाँ थिइनन् त्यहाँ थियो त सम्पूर्ण धरती छोपेको कालो अन्धकार बिस्तरामा हजुरमुमाले मलाई आफ्नो छातीमा टाँस्दै सोध्नु भयो अनि त किन गए कि एक्लै त्यो दमिनी चौपारीमा मैले केही जवाफ दिइन यसअघि हजुरमाले कहिले यति मायालु आवाजमा बोलेको थाहा थिएन 
खै मलाई के भयो म हजुर म माल अंकल हालेर रोएछु धेरै बेर मेरो हुक्का हुक्का आवाज आइरह्यो मुखबाट बोली फुटेन मैले मेरो कपाल समसमाउँदै भन्नुभयो बोली हामी तेरा बुबा मामाले चाडै घर फर्कनु भनेर चिट्ठी लेख्ने है हजुर मामाको कुराले त्यो गाढा अन्धकार रात्रि पनि रंगी बिरंगी झिलिमिलीले प्रकाशमय भयो चाहिँ लाग्यो त्यही रंगीन प्रकाशको पुञ्जबाट मैले देखे मेरा बुबा मामा ढोका खोलेर भित्र छिर्दै हुनुहुन्छ धेरै बेर मैले मेरा आँखा अगाडि फैलिएको रंगीन उज्यालोलाई हेरिरहे न हजुरआमा केही बोल्नुभयो न म केही बोले मैले त्यो रंगीन उज्यालोको मध्य भागमा बुबा मामालाई देखे निकै समयपछि मैले हजुरआमालाई विस्तारै भने हजुर मामा आज मैले दमिनी चौपारी कि दमिनीलाई भेटे नि मेरो कुराले हजुर मामा सुतिरहेको ठाउँबाट जुरुक्कै उठ्नुभयो मैले निभाएको टुकी बत्ती बालेर मलाई विस्मयकारी नजरले हेर्नुभयो जीवनको उत्तरार्धमा यात्रा गरिरहेकी हजुर मामाको आँखामा भयानक त्रास मडालिएको थियो उहाँले नजिकैको करुवाबाट लगातार लामो समय पानी पिउनुभयो अनि बोलाउनुभयो कान्छी कान्छी मामाको हजुर आवाज र आगमन लगभग एकै पटक भयो यस्तो लाग्यो कान्छी मामा हजुर मामाले कतिखेर बोलाउनुहुन्छ र हाजिर हुने भन्ने पूर्ण तयारीमा हुनुहुन्थ्यो कान्छी मामाको अनुहारमा हेर्दै हजुर मामाले भन्नुभयो हेर्न यसले के भन्छे कान्छी मामाले मलाई हेर्दै सोध्नुभयो के हो र नानु मैले सहज भावमा उत्तर दिए मैले अघि माथि दमिनी चौपारीमा चौपारी कि दमिनी दिदीलाई भेटे अब तर्स नेपाल थियो कान्छी मामाको उहाँका आँखा बिल्कुल त्यस्तै भए जस्तो हजुर मामाका भएका थिए केही काँपेको आवाजमा कान्छी मामाले सोध्नुभयो कहाँ भेट्यो र दमिनीलाई म नि चौपारीमा सुतिरहेकी थिएँ सेतो लुगा लगाएर दमिनी दिदी रुखबाट निस्कनुभयो अनि हामीले कुरा गर्यौँ मैले यथार्थ बताएँ के भनिन् त दमिनीले कान्छी मामाले पुनः प्रश्न सोध्नुभयो मैले धेरै बुझेको मान्छेले भने चाहिँ भने थाहा छ हजुरहरूलाई उनी झुन्डिएर मरेकी होइनन् रे अनि के भएको रे त हजुर मामाले हतारहतार प्रश्न गर्नुभयो उनलाई त झुन्ड्याएर मारेको रे नि मैले हजुर मामालाई हेर्दै भने कसले र कहिले मारेका रे नि हजुर मामाले उत्सुक हुँदै प्रश्न गर्नुभयो उनले अरू कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै हजुरहरूले मलाई उठाइदिनुभयो अनि दमिनी दिदी कता गएन कता मैले यथार्थ बोले उहाँहरू दुबैले मुखामुखे गर्नुभयो हजुर मामाले लामो सुस्केर हालेर भन्नुभयो केही हुने हो कि केही हुँदैन कान्छी मामाले ढाडस दिनुभयो अन्तमा हजुर मामाको कडा निर्देशन आयो अबदेखि त्यहाँ नजानु त्यो दमिनी दिदी त भूत हो भूत म डरले थर्र काँपे तर दमिनी दिदीले त मलाई म भूत होइन तिमीलाई केही पनि गर्दिन भन्नुभएको थियो त्यो रात हामी बत्ती नभाई सुत्यौँ त्यो दिन मैले जे देखेँ जे अनुभूति गरेँ वा भनौँ मैले जोसँग कुरा गरेँ त्यो यथार्थ थियो कल्पना थियो वा निधमा देखिएको सपनीको थियो मैले कहिले ठम्याउन सकिन तर उनीसँग गरिएको वार्तालाप मेरो मानसपटलमा जस्ताको तस्तै छ उनको छवि आज पनि दुरुस्त छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो यसको वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनुभएको छ श्रुति संवेगमा हामी मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ दमिनी चोरमा आज गाउँका सम्पूर्ण मानिस भेला भएका थिए केटाकेटी तरुण तरुणी बुढाबुढी कोही छुटेका थिएनन् बुढाबुढीको अनुहार शान्त देखिन्थ्यो यो बारे अदभैसीहरू अलि कुत्ताउला देखिन्थे मेरो उमेरका केटाकेटीहरूका लागि भने त्यो भिड कुनै मेला भन्दा कम थिएन मैले पहिलो पटक यति धेरै मानिस देखेकी थिए यस्तो लाग्थ्यो त्यो गाउँ मात्र नभएर वरपर 10 गाउँका मानिस भेला भएका छन् प्राय सुनसान रहने दमिनी चोरको आधा आधी जमिन मानिसले ढाकिएको थियो गाउँका अलिक राम्रा सफा लुगा लगाएका करिब 6-7 जना लोग्ने मान्छे दमिनी चौपारीमा बसेका थिए चौपारीको दायाँ तर्फ रोशिकी दिदी पुष्पा उभिरै देवरी हातमा लगाइराखेको करिब 5 वटा जति चुरा गनिरहेका थिए उनी मेरी पनि पुष्पा दिदी थिए मलाई पनि रोशिला चाहिँ माया गर्थिन चौपारीको बायाँ तर्फ थियो धेरै घिन लाग्ने फोरी लुगा लगाएको अदभैसी नेवार केटो उ नेवार हो र उसको घर हाम्रो घरबाट करिब 10 मिनेटको दूरीमा रहेको ठूलो हटिया भन्ने गाउँमा रहेको थाहा थियो तर उसको नाम के थियो मलाई त्यो थाहा थिएन रोशेकी मुहमा पुष्पा दिदी नजिकै गएर त्यसैगरी उभिन जसरी पुष्पा दिदी उभिएकी थिइन मैले चारैतिर आँखा घुमाए केटाकेटीहरू बाहेक सबैको नजर पुष्पा दिदीमा नै गाडिएको थियो म भने अनौठो मान्दै हजुर मुमाको हात समातेर उहाँसँगै उभिरहे चौपारीमा बस्ने मध्येको एकजना बोल्न सुरु गर्यो आजको यो समाज भेला त्यसै डाकिएको हैन बिना विवाह पेट बोकेर सामाजिक मानमर्यादा नाग्ने जस्तो घिनौना कार्य गरेकाले आज हामी सबैले अनावश्यक दुःख पायौं समाजलाई वास्तविकता के हो जान्ने हक छ कोई केही बोलेनन् मैले पुष्पा दिदीलाई हेरे उहाँको त आँखाभरि आँसु नै आँसु थियो मैले उहाँको अगाडि पछाडी दायाँ बायाँ तलमाथि सबै हेरे उहाँले कसरी र कहाँ पेट बोक्नु भएको छ उहाँको कतै केही थिएन उहाँको शरीर त दुरुस्तै हाम्रो जस्तै थियो मैले मनमनै सोचे खै उहाँले बोकेको पेट कहाँ छ पेट त कहीँ पनि देखिदैन फेरी त्यही चौपारीमा बसेको अर्को मान्छे बोल्यो यसरी नबोलेर केही उपाय निस्किँदैन जे नगर्नुपर्ने थियो त्यो तिमीले गर्यौ अब त्यो मान्छे किटानी गर जसलाई तिमीले यस्तो घृणित कार्य गर्न उक्सायो बल्ल मैले पुष्पा दिदीको आवाज सुनेँ मैले भनिसके त नरे हो भनेर दिदीको कुरा सक्य लगा त्यही चौपारीमा बसेको अर्को मान्छेले सोध्यो के हो नरे यो कुरा साँचो मायातर्फ उभिएको त्यो फोरी मान्छे किस्सा हाँस्यो मैले थाहा पाएँ त्यो मान्छेको नाम नरबहादुर श्रेष्ठ रहेछ ऊ भिडलाई हेर्दै हाँसिरहेको थियो यस्तो लाग्थ्यो उसले महान कार्य गरेको छ र त्यो भिड उसको त्यो कार्य सफलताको पुरस्कार दिन भेला भएको उसको पछाडी ऊ जस्तै फोरी अदभैँसी आइमाई थिए ऊ चिज चाहिँ तँलाई नखरमौली बेस्या तँलाई लठारिन अरू कोही पाइनस् मेरै कोही भेटिस् अब भने पुष्पा दिदी रोएको आवाज प्रश्न सुनियो उहाँले रुँदै भन्नुभयो म लठारिएकी होइन मलाई जबरजस्ती गरिएको मलाई बलात्कार गरिएको उहाँ रोइरहनुभयो मानिसको त्यो भिडमा कोही हाँसेको कोही के के भन्दै छिल्लिएको आवाज सुनियो तर प्रश्न कसैले यसै भनेको केही बुझिएन मैले चारैतिर हेरिरहेँ मानिसको भिड बडो आनन्दमा थियो सबैले बडो रसका साथ हेरिरहेका थिए फेरि चौपारीमा बस्ने पहिलो पटक बोलेको मान्छे बोल्न थाल्यो छोरी मान्छेले नचाहिकन पनि केही हुन्छ उखानै छ मर्दले चाहे वर्षदिन महिलाले चाहे एकै छिन् फेरि त्यो हुलबाट आवाज आयो हो हो 
पुष्पादि दी रुदै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई मारे पनि मार तर मैले झुटो बोलेकी छैन त्यसले मलाई जबरजस्ती गर्यो उहाँले यति के भन्न भ्याउनु भएको थियो नरी नेवारकी श्रीमती आएर पुष्पादि दिला दुबै हातले कपाल समाती भुइमा लडाएर लात्ते लात्तेले पेटमा हाने एकछिन त सबैजना अक्कन बक्क भए फेरि चार पाँच जनाले उनीहरुलाई छुट्याए ती नेवारने चिच्चाइरहेकी थिइन् तलाई नखरमाउली त बेस्या तनी मेरै पै बेटिस तेरो उम्लेको बैस बक्न अहिले चाहिँ पुष्पादि दिरुनु भएको थिएन उहाँ पनि चिच्चाउनु भयो तैं होलिस निवेशिया तेरी पहले माला जबरदस्ती करेगो थियो माले ये ती बनी सकता ना सकते दमिनी चौपारी में बसने और को मान चले बनियो इस तो कहाँ गरियो कोई ले गरियो सब ये बन मग घास काटने गए की थी कोई कत्ता बटा आये माला चैप पस मातेर बुही में लड़ाये माँ को कुरा सकी न पाए की थी ना भीड़बाट कसैले त्यसपछि पनि त्यो चौपारीमा बसेका मान्छेहरु र जम्मा भएका मान्छेहरुले हाँसी हाँसी धेरै कुरा सोधिरहे पुष्प दिदीले उनीहरुको एक एक प्रश्नको जवाफ दिनुभयो आइमाहरु भुइमा थुक्तै भनिरहेका थिए थुक्क कुकुरनी दुबै आमा छोरीको आँखामा लज्जा र पीडाको आँसु थियो मैले अन्दाज लगाएँ धेरै जसो युवतीका आँखामा अचम्मको कौतूहलता सलबलाइरहेको छ पुष्पादिदीको कुरा सकिना साथ नरेले भन्यो मैले जबरजस्ती गरेको हैन मलाई जबरजस्ती गर्न आवश्यक पनि छैन मेरो त घरमै अंगालो भरिकी श्रीमती छ त्यसैले एकान्तमा भेटेर मलाई तानेकी हो जब घिउमा नै आगोमा डड्न आउँछ त आगोला के दोष उसको कुराले सबैजना गललल हाँसे यसरी हाँस्नेमा धेरै जसो पुरुषहरु थिए भने केही महिलाले पनि हाँसोमा साथ दिए सबैको आँखा पुष्पादिदीमा नै अडिएको थियो म चाहिँ अझै खोज्दै थिए पुष्पादिदीले पेट कहाँ भोक्नु भएको छ मैले बारम्बार उहाँको शिरदेखि पाउसम हेरिरहेकी थिए तर उहाँले भोक्नु भएको पेट कहीँ पनि देखिएन अन्तमा त्यो चौपारीमा बसेको सफा लुगा लगाउने अलिक बुढो मानिसले भन्यो जे भए पनि नरीले उसलाई कान्छेको रूपमा भित्राउनै पर्छ उसले नरेकै पेट बोकेको भन्ने टुङ्गो लाग्यो उसले यति भन्न साथ नरेकी स्वास्नी चीज चिच्चाई म पनि हेर्छु कसरी त्यसलाई मेरो घरमा उल्दो रहेछ यति भन्दै नरेको कपाल समातेर घिसारेको शैलीमा तान्दै दमिनी चौरबाट ओरालो जारी सबै उनीहरु गएको हेरिरहे जात्रा सकियो बिस्तारै मानिसहरु आफ्नो घरतिर लागे अब त्यहाँ पुष्पा दिदी उनकी मुमा हजुर मुमा कान्छी मुमा र उहाँकी मुमा आइदेखि जुन अवस्थामा बस्नु भएको थियो त्यही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो हजुर मुमा उनीहरुको छेउमा जानु भयो हजुर मुमाले पुष्पा दिदीको आमालाई भन्नुभयो कान्छी जाऊ घर हिड उहाँले शिर उठाएर हजुर मुमालाई हेर्नुभयो उहाँको आँखामा पीडा थियो फेरि हजुर आमाले पुष्पा दिदीलाई हेर्दै भन्नुभयो जाऊ हिड नानी हजुर मुमाले यति भन्न साथ उहाँले पुष्पा दिदीको मुखैमा थोक्नु भयो अनि गालामा पिट्दै भन्नुभयो यस्ती कलंकनी जन्मनु भन्दा त कोखै बाजो बसेको भए पनि हुन्थ्यो कम्तीमा जवानी त चाडो ढल्कन थिएन यस्ती पापीनी जन्मेर आज सारा समाजको अगाडि शिरने रहनु पर्यो यस्ताले के बाँच्नु बरु सेतीमा हेलिएर भिरबाट फाल हालेर मरे पनि हुने थियो यति भनेर उहाँ सरासर कसैलाई नहेरी ओर्लन थाल्नु भयो उहाँ जानु भएपछि हजुर आमाले धेरै बेर पुष्पा दिदीलाई घर जाऊ घर नजाने भए मेरो घर जाऊ भन्दै कर गरिरहनु भयो जे भयो भयो भन्दै सम्झाउनु भयो तर पुष्पा दिदीले मान्दै मान्नु भएन जब सूर्य मलिन भयो हामी पनि पुष्पा दिदीलाई त्यही छाडेर घर फर्क्यौ जब हामी दमिनी चौरको ओरालो ओर्लदै थियौ मैले पुनः चियाए हैन पुष्पा दिदीले पेट कहाँ भोक्नु भएको छ यसपटक पनि मैले केही बुझ्न सकिन
त्यो रात सुत्ने बेलामा मैले हजुरमुमाले सोधे हैन हजुरमुमा पेट कसरी कहाँ भोक्छन् हजुरमुमाले भन्नुभयो नकर सुत मैले मेरो खुल्दोली मनमै राखेर निदाउने कोसिस गरे तर मनमा दुईवटा प्रश्न आइरहे पहिलो पेट कहाँ र कसरी भोकिन्छ दोस्रो पुष्पा दिदी घर आउनु भयो कि त्यही हुनुहुन्छ यदि त्यही हुनुहुन्छ भने पक्कै दमिनी चौपारीको दमिनी दिदी र पुष्पा दिदी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला बोलीपल्ट कान्छी मुमाले हजुर मुमाला भन्नुभयो पुष्पा त गाउँमा कतै छैनन् रे ह हजुर मुमाको अनुहार अचानक बिग्रियो हजुर मुमा हतारतार पुष्पा दिदीको घरतर्फ जानुभयो म हजुर मुमाको पछि पछि लागे हामी अहिले पुष्पा दिदीको घरको आगनमा थियौँ आगनभरि फोहोर थियो पिडीको एक कुनामा पुष्पा दिदीकी आमा चोक्राएर बस्नु भएको थियो अर्को कुनामा रोसी बसिरहेकी थिइन् मलाई देख्ना साथ रोसी मुसुक्क हाँसिन् म पनि जवाफमा हाँसिदिए तर उनकी आमाले हामी आएकोमा कुनै प्रतिक्रिया नै जनाउनु भएन हजुरमुमाले भन्नुभयो खै त पुष्पा मैले त उनी घर नै आएकी छैनन् भने हल्ला सुन्दैछु नि त्यस्तो कलङ्किने किन आउनु पर्यो आएकी भए मैले नै गाडी निचोरिदिन्थे जाँसुकै जाओस् मरोसकी बाँचोस् म आँसु पुस्तै भित्र जानुभयो हामी बाहिर कुरिरह्यौँ तर वहाँ भित्रबाट बाहिर निस्कँदै निस्कनु भएन मानिसहरू भन्ने गर्थे डल्ले लाउरेनी मुखले पुष्पा मरोस् भन्दै हिँडे पनि एक्लै जंगलै जंगल भिरपाखा चारछिन् सायद पुष्पाको खोजीमा होला पुष्पा दिदी त्यसपछि कहिले फर्केर आउनु भएन प्रतिसम्भेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो मैले आज यसको दोस्रो श्रृङ्खला पृष्ठ एकाउन्न सम्म ल्याएर रोकेको छु र यसको चारवटा परिच्छेदहरू वाचन गरिसकेको छ अर्को साथा पाँचौँ परिच्छेद पृष्ठ बाउन्नबाट मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनाउनेछु तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे आजको श्रुति सम्भेगबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री Dere dinta na na